0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hola Javi, gracias por apuntarte al café. Por lo que tengo entendido, eres algo así como un periodista. ¿Me equivoco mucho?
1: Eh, hola, José. Lo primero, muchas gracias por, por tu invitación. Y bueno, más que, más que un periodista, soy un, un fanático de, de lo que hago. Eh, me he metido un poquillo en el mundillo este con, con mis historias y mis entrevistas, pero pero más en plan en plan aficionado.
0: Uh -huh. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Tienes un libro que se llama sobre Fernando Martín. Un, un ídolo para muchos y te gusta básquet de los 80 a los 90, eso ya es una buena base
1: Sí, la verdad es que bueno ese básquet nos no marcó a muchos y bueno y es un básquet que, que, que nos sigue marcando porque a través de lo que empecé a hacer con eh, qué hago pues y, y las historias que publico pues me di cuenta de que, de que es un básquet que, que ha calado mucho y que la gente lo, lo sigue teniendo muy presente, no sé si porque era un básquet que, que, que nos llegaba más o a lo mejor que lo tenemos más, más ideal, idealizado por, por, no sé, porque a lo mejor nos pilló en una etapa de, de, de nuestra infancia, de nuestra niñez. Pero bueno, pues, sea el motivo por el que fuera, pues es un básquet que, que, que sigue enganchando a la gente.
0: Hombre, yo me acuerdo que con, en, en, en este país nuestro, cuando empezamos a ver la primera vez que vimos los Ángeles Lakers contra los Celtics, ¿No? fue que antes fue, fue contra los Sixers, en la 2, en ahí por el April 82, todos alucinamos bastante cómo jugaban los Lakers, en Showtime, a correr, en plan, hostia, ¿esto qué es? Luego la estaban, eh, nos marcó muchísimo y queríamos ser como ellos, queríamos jugar a básquet y hacíamos locuras de estas.
1: Y bueno, eso, pues, eh, ahí está una parte de la que me enganchó a mí, pues a, a mí me pilló, yo soy del 79, me pilló un poquito ya más la etapa de, de, la, en la que tengo recuerdos de finales de los 80, por pues, centrar en la NBA es eh, pues, aquello programa mítico de, de Esteban Gómez y Ramón Trece, de Cerca de las Estrellas, que bueno, <risa> eran diferido pero nosotros flipábamos con ya con, con, con la entradilla de, del programa de George de Michael, pues estábamos pues, y con las mejores jugadas de la semana, y bueno, era los viernes por la noche de madrugada, era, era un espectáculo. Y fíjate, hoy en día, con, con todos los partidos que, que podemos ver desde de la NBA, lo veo como, como a lo mejor es por el tipo de perfil que, con, de gente con, el que estoy en, con, con la que estoy en contacto, pues. Como que veo que, que, que aquella NBA pues, pues tenía tenía algo más. Y bueno, pues está claro, eran los años de, de los Lakers, de los Celtics, de los Pistons...
0: Bueno, tú pillaste, tú pillaste a Michael, al borde de Michael, que era en plan... No me puedo creer que hagas lo que está haciendo. Era, era, era alucinante ese hombre.
1: Era alucinante, pero yo era de los Lakers y bueno, sigo siendo, entonces bueno... Sí, pero
0: los Lakers, una vez se fue Karim, se fue Worthy... Yo vi la final de los Lakers contra, contra Boston, digo, contra la Chicago, que estaba diva y era en plan, es que no podéis competir. Esa jugada de Michael Jordan, que es legendaria, que era en plan, es que no podéis.
1: Sí, fue la, si no recuerdo mal, fue el primer anillo de Jordan, ¿no? Sí. Eh, sí. Bueno, pues estaba un poco descafeinado, pero bueno, lo que me pilló de lleno fue, pues eso, de las finales contra contra los Celtics eh, las de los Pistons también que, que, que las recuerdo y bueno pues toda aquella época que, que, que me enganchó muchísimo
0: lamentablemente por aquella época si no me equivoco mal la selección española de básquet español era un poco desierto los 90 fue el fracaso el angolazo este fantástico y a nivel europeo a nivel a nivel no eh, nos comimos un torrado guardas algún recuerdo bueno de los 90? Y es que yo no recuerdo nada así espectacular de la selección española.
1: Bueno, si no recuerdo mal, el europeo de Roma en el 91 creo que fue. Uh -huh. eh, y, ahí, y ahí conseguimos medalla. Y bueno, pues eh, fue un poco el, el oasis que tuvimos en ese desierto de los 90, que sí que, que pilló una época de, de bajón culminada también pues, con el... Con, con, con el angolazo que, que has dicho de, de Barcelona 92 uh -huh. y bueno la verdad es que después de Los Ángeles eh, 84 sí que, sí que pilló una época de, 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 de sequía porque bueno de, después se esperaba un poco en el europeo después del 85 de, de Checoslovaquia que obtuviésemos medalla y finalmente no, no, no se pudo y y ya luego fue todo un poco cuesta abajo, salvo, salvo este europeo que te comento de, del 91 y hasta la llegada ya, bueno, creo que en el 99, si no recuerdo mal, eh, también se obtuvo medalla, eh, creo que fue el europeo de, de Francia, creo recordar, ya con, con gente, me parece, como, como Alberto Angulo y, y ya empezaba pues, a asomarse ahí, pues... Eh, los, los juniors de oro que, que habían conseguido la medalla de oro en, en el 99, si, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ya, ya empezó a despuntar toda esa generación. Pero sí que es cierto que, que en los 90 fue, fue una época de, de gran sequía para, para la selección española.
0: Sí, fue, fue... fue Bueno, a ver, ganamos un bronce en Turquía, Suecia Plata, pero quien no? Yo curiosamente no recuerdo nada que me enganchara. Igual que después cuando vino, vino los juniors de oro sí que me enganché. Fue una cosa muy triste, muy, no sé. No estaba muy pendiente de todo esto. Quizás que, porque yo también, por aquella época dejé de jugar a básquet y lo dejé bastante. Pero relacionando con tu trabajo más o menos, o tu afición, que es escribir, lo que sí tengo muy claro es que es un producto que hay que venderlo. Y ahora te voy a hacer preguntas un poco así, de cuñado, venido a menos. ¿Crees que vendemos bien nuestro producto? Ya sea Euroliga, FIBA o ACB. Porque, claro, eh, tenemos un problema ahora con la NBA. ¿Vendemos en el producto?
1: Bueno, eh, el, el producto ahora mismo ya partiendo de la base de que es de pago, pues, pues cuesta, cuesta trabajo. Cuesta trabajo eh, comprarlo porque ahora mismo si quieres ver algo de, de calidad, pues, pues tienes que pagar. Entonces, no es como, como aquellos años que, que estamos nombrando. Eh. Es, es un producto que, que, que ya cuesta dinero. Entonces, bueno... Ahora mismo, pues, hay gente que, que no, que desgraciadamente no, no puede permitírselo. Entonces, bueno, luego dentro de eso, pues, habrá gente que se lo pueda permitir y gente que no. Pero lo que sí es cierto es que a lo mejor no, no engancha tanto. A mí, por ejemplo, de todas las competiciones que, que me han nombrado, pues, eh, lo que más me llama la atención ahora mismo es la, la Euroliga. La ACB sí que tiene momentos puntuales en los que me engancha mucho, como, por ejemplo, la Copa del Rey, los... Los play finales, pero a lo mejor la, la Euroliga sí que es la competición que, que me engancha más Porque ves partidos muy, muy interesantes, y bueno, ves, luego ves los, los play hay equipos con, con muy buenos jugadores Y bueno, pues en, en nuestra competición en la CB, eh, aunque creo que se están haciendo bien las cosas Pero, pero sí que cuesta a lo mejor ver otra, otra serie de partidos eh, y en la NBA pues ya estoy muy, muy, muy desconectado ahora mismo. ¿eh? Sí, no, yo, yo me
0: pasa a mí, yo en la NBA estoy desconectado. Yo aquí, para meterme en un jardín, ya te lo digo, la CD hay que cerrarla, no tiene ningún sentido. Yo soy del Juventud y jugamos para hacer bulto y la Lorega tiene razón. Eh, todos los partidos cuentan y es más interesante porque hay más rivalidad, hay gente... Todo el mundo puede perder. La NBA es un huevo de Pascua y hasta que no playoff no tiene ningún sentido y ya está. Es que no hay... No hay mística ni, ni mito en, el, en este deporte, en, en, en ACB en este momento. Es difícil vender una historia, porque ¿qué historia vendes en ACB? No, el Betis ha jugado contra Madrid y ha perdido 200. ¿Quién va a ver eso? ¿O aquí en fútbol, eh? También te digo.
1: Sí, yo creo que no, no es que pase solamente en la ACB, sino que pasa en, en todos los deportes a nivel general. Yo creo que hay muchísima diferencia. Vete, por ejemplo, al balonmano. Eh, hoy venía escuchando algo en la radio de... Pues no sé si era el aniversario de la desaparición del Atlético de Madrid como equipo de balonmano y no sé si han dicho que los últimos, desde el 2013, el Barcelona ha ganado todos los títulos a nivel nacional. ¿Qué, qué, qué, se, hace, qué se puede hacer ante eso? La diferencia de presupuesto está ahí, está bien mal. Cosa que, que en los 80, en los 90 no pasaba porque te aparecían equipos sorpresa que, que, que eran capaces de fichar buenos jugadores o, o grandes estrellas. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues, eh, en la CB, pues teníamos el Unicaja, que, 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 que ganó sus cosas importantísimas, se metió en la Final Four, el, el Tau igual, el TDK Manresa cuando ganó la ACB y, y la Copa de, del Rey, el Juventud cuando ganó la Euroliga, o sea, el Estudiantes también cuando, cuando se metió en la Final Four o sea, había, había alternativas y opciones, pero hoy en día no creo que sea el problema problema de, del, del ACB, sino que el problema yo creo que está a nivel de, del deporte en general, porque en fútbol también pasa la, la diferencia abismal que hay entre, entre los equipos. con, con...
0: Entonces, como, como comunicador, ¿cómo cuentas una historia? A ver, una crónica de, de Juventud con el, yo qué sé, con el Real Madrid. ¿Qué cuentas?
1: Yo ahora mismo, eh, José, yo lo que cuento es, sí, sí. he estado contando, yo eh, a nivel actual eh, la verdad es que lo sigo poco mmm, porque ah, no tengo tiempo, eh, el día a día es complicado y me queda muy, muy poco tiempo libre para, para seguir el, el baloncesto, ya me gustaría tener más, más tiempo libre. Además, los horarios de los partidos, bueno, en la NBA hemos dicho que, que prácticamente nada, pero es que aunque quisiese seguirla, los horarios son imposibles. Horarios de madrugada, y luego ver un partido en diferido, pues, pues nada, no, no, no puedo ver un partido en diferido. Y, y los horarios de, de la Euroliga pues son horarios, a lo mejor, que si ves un buen partido a las 9 de la noche, cuando tienes hijos y estás con, sí, sí. con cena, con ducha, con baños y eso, eh, es muy complicado. Entonces sí que lo intento seguir, pero, pero realmente luego la...
0: ¿Pero ¿qué, qué mística había antes? O sea, antes había una mística y te hacía seguirlo. Ahora, por todo, no la hay. ¿Qué, es la, qué, ¿Qué hacía que funcionara? que funcionara? ¿Tienes alguna idea de que, por qué funcionaba la NBA, la, Europa, la, la FIBA en los 80? ¿Hay un, había algo más que un partido de básquet. Pues si eso si es un partido de básquet, da igual transmitir básquet, waterpolo, que curling.
1: No sé, era como todo, como era, no sé, como si fuese más auténtico todo. No sé si, si es la palabra. A lo mejor, eh, yo creo que la gente con la que hablo, con, con las entrevistas, pues a lo mejor esos jugadores estaban más identificados con, con sus equipos, eh, ah. eran más de esos equipos, ahora hoy en día están en un equipo y, y al momento se, no se sé, cambian muy fácilmente de, de, de plantilla. Recuerdo algún entrevistado que me decía eso, que, que, que el rollo que había entre ellos pues, pues era totalmente diferente, que, que era típico quedar eh, después de un partido con el rival a tomarse una cerveza, a tomarse un café, lo que fuera. Y bueno, pues pues todo ese rollo que había entre ellos pues a nosotros no, no, nos enganchaba y nos hacía que, que era algo como, como mucho más auténtico. Y bueno, y visto con ojos de, de, de adolescente a lo mejor... Pues, pues tenía algo que, que nos enganchaba más que ahora, que, que tenemos o, otro tipo de visión. Y bueno, y lógicamente también por lo que estábamos comentando, José, que, que podrían surgir varios equipos alternativos que, que, que podían ganar perfectamente, ¿sabes? O sea, no, no era madrid Barcelona en España o otros equipos en la NBA. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que, que se junta un poco esas situaciones que te he comentado.
0: Aquí estoy con un tema que también me parece interesante, que es, tú te sabías la alineación de tu equipo. El Barça era Nacho Solozábal, Epic, Chico Sibilio, Juancho de la Cruz y el extranjero. En sí. Madrid estaba Corbalán, Iturriaga, el del Corral, y te, los, te sabías los equipos. En la nevera era igual, estaba, pues, los Ángeles Lakers eran los tres los Ángeles Lakers, los Boston eran los Boston, y cambios de pico no había digo, de, de equipo, y te podías identificar un poco con la gente. Ahora también, es lo que dices tú, es los supercontratos, la gente salta de aquí para allá sin ningún tipo de criterio, y gente con la cual te puedas identificar. Hostia, yo pongo el ejemplo de Barcelona. ¿Quién hay de la cantera?
1: El utillero. Sí, está claro yo, por ejemplo, con amigos, cuando llegan así la época de playoff en la CB y se enganchan a lo mejor. Al, a estos partidos pues lo empezamos a hablar y realmente no sabes lo que has dicho tú, no sabes ni quién juega en cada equipo, así para gente que no sean seguidores habituales en cambio yo creo que, que toda esa gente que no seguía el baloncesto antiguamente sí que sabían esos jugadores que componían las plantillas, de hecho ahora mismo pues, pues lo que yo lanzo por Twitter es increíble porque la gente se acuerda de estos jugadores después de 40 años entonces no sé yo si, si dentro de de 15 años, y siguiese haciendo esto, que tendría que estar un poco loco para seguir haciéndolo, pues esa gente se acordará de, de, de todos estos jugadores. Por lo tanto, es lo que, lo que estamos hablando: que, que, que el, el público en general, el aficionado, pues conocía a, a estos jugadores que formaban parte de, de las plantillas, porque, no sé, yo creo que, que, que enganchaba más, eh, eran abiertos, lo podía ver en televisión en abierto. Eh, había muchas revistas también para comprar, lo que nos llegaba. Eh, eh, yo creo que, que, que había algo más de, de autenticidad que, que nos enganchaba más.
0: no Sí, había más revistas, la gente se las compraba. Ahora con internet todo es gratis, sobre el papel. No. YouTube está matando mucho. Sí, puede ser pero creo que hay un interés por el, por el baloncesto de esa época, de hecho hay un par de canales en YouTube que se dedican a baloncesto de los 80, 90 y 2000, hay un podcast que me parece que es buenísimo, que se llama, bueno me parece no, es buenísimo era baloncesto que habla de la NBA de los 70, 80 y 90 y es una pasada y a mí personalmente el básquet de a día de hoy eh, me gusta la Euroliga y punto, pelota, por todo lo que significa y aparte porque los conceptos de juego. A mí me aburre bastante a veces cómo se juega a día de hoy. No sé si te pasa a ti lo mismo con los pocos partidos que has podido ver.
1: Sí, pero es una cosa que estaba pensando yo, José, porque, por ejemplo, la época de los 90, con la victoria del Limos en aquella Final Four cuando ganó en Atenas a, al Madrid en semifinales, sí Alcobí no. era un baloncesto un poco... Amárrate
0: y que decía Montes, ¿no?
1: Con posesiones a 30 segundos, pero en cambio, no sé, eh, yo me zampaba todo aquello. O sea, yo recuerdo los 90 como que lo veía todo, prácticamente. Aquellas finales es que me acuerdo perfectamente de, de, de todas ellas. Eh, luego la de... Pues, la que ganó en Madrid en Zaragoza, la del año siguiente con el tapón este ilegal de, de Brankovic. Con, con... O sea, yo recuerdo aquellas finales y no era un baloncesto muy bonito de ver, pero, pero tenía, tenía esa cosa... Eh, misteriosa que estamos diciendo que, que te engancha que, que, que no sé veíamos cómo estaban los pabellones a, a rebosar y, y bueno pues, pues tenía, tenía algo que, que nos enganchaba, luego después pues sí que el producto ya empezó a estar en plataformas de, de pago y, y yo le perdí un poco más la pista, a lo mejor también coincidió porque te vas haciendo ya más mayor y ya tienes otro tipo de cosas en la vida de, de otro tipo de ocio y de y dedicas el tiempo libre a otras cosas, pero no sé si fue el único motivo o, o no.
0: no. Otra sé. teoría mía que se me, se me acaba de ocurrir como buen cuñado que soy es el exceso de oferta produce hastío. Antes tenías dos partidos a la semana y eran dos partidos, punto. Ahora es, en, te, en, en temporada tienes, pues pues los el, el Oliga es miércoles, jueves y viernes 24 partidos juegan, luego la, la CB, luego la EuroCup, luego la, la Champions, League. y dices, me muero de básquet, o sea, tengo demasiado, info, demasiado básquet, con lo cual ya no quizás no valoras tanto, es como el tema de comer chocolate, llega un punto y dices, sí, sí, está bien, pero estoy harto de comer todos los días chocolate. No sé si afecta un poco esto. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona su a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a, a acep.es. Som com tu.
1: Sí, yo, por ejemplo, según me estabas comentando esto, se me venía a la cabeza pues, pues, el torneo de Navidad. Eh, Hostia, de Madrid. Eso,
0: eso, eso, era, eso era buenísimo.
1: Sí, yo fue y de hecho ahí lo reflejo en el libro eh, al inicio, que, que fue una de las cosas que, que me enganchó. Y es que lo, lo tengo muy presente porque es que además, yo no sé la, la audiencia que podían tener aquellos torneos, pero es que era algo mm, que formaba parte de la Navidad, ver el torneo de Navidad de, de Madrid. Entonces, bueno, pues pues con eso ya queda dicho todo y la gente, eh, luego habla con muchos protagonistas de aquellos torneos y lo tenían como algo normal. Yo no sé si hoy en día, pues alguien el día de Nochebuena o el día de Navidad, pues podría estar jugando ahí en, en la NBA si se hace. Pero... Bueno,
0: y en el Reino Unido también, el día 25 es el, el día de la familia, van todos a ver fútbol o fútbol o boxeo, no sé sí. lo que es, pero lo hacen.
1: Pero que bueno, pues era era algo mítico que, que, que formaba parte de la Navidad y bueno, podías ver ahí auténticos equipazos que, que te enganchaba y lo veías una vez al año, y bueno, pues, pues estabas esperando pa, para ver aquello, pues, para ver a lo mejor la, el final de, de la Euroliga, para ver los Juegos Olímpicos, no lo sé. Es un poco también lo, lo que estás, lo que estás comentando.
0: Hay un montón de opciones, ¿verdad? de hecho, están jugando todas las secciones españolas que estamos, estamos ganando mucho. Y tienes básquet a todas horas, o sea, es espectacular. Y antes era más contado, y lo decías tú torneo de Navidad. Yo aún sigo recordando Pep Cargol. No sé qué se tomó ese día contra los Celtics, que era pues, un partidazo del 15, o Sabonis jugando ese torneo, que, pues, era espectacular. Pero era rollo, el pastel, ese lo, 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 no estaba hastiado.
1: No, y de hecho, pues lo seguimos recordando. La gente se acuerda de ello y, y, y tiene su, ha dejado su huella. Y, o sea, y. Y, y, y no sé, la, yo creo que mucha gente después que lo vio en esos momentos se, se ha vuelto a ver esos partidos en, en algún momento u otro O sea, son, son partidos que yo no sé si los partidos de hoy en día Dentro de unos años se volverán, se volverán a ver Pero yo creo que aquellos partidos que estamos hablando Pues, pues mucha gente los ha vuelto a ver de, de, por, de alguna manera u otra Y entonces, bueno pues.
0: Eran partidos, mis, muy, bueno, también me acuerdo cuando ibas a jugar a Grecia era, era, era ambientes un poco complicados. Era, era, era Durille también, ¿eh?
1: Sí, sí. Era <ríe> Tenía todo su esencia. Sabía que en Grecia te la iban a liar. Eh, bueno, era, era, un, pues, pues, era alucinante todo aquello. Aquellos pabellones llenos de humo porque se podía fumar. Hostia, sí aquellos patrocinadores míticos de, de, de bebidas alcohólicas. No, que... no, de acuerdo,
0: Lolo no, con, la, con la que americana que ponía Winston.
1: Sí, sí, bueno, el licor 43, el, no sé, equipos míticos que, que llevaban esa publicidad que hoy en día pues pues es impensable. Entonces, bueno, pues... Eh, 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 pero lo, el hecho es que lo seguimos recordando, es, es el tema, que, que todo aquello lo seguimos recordando, recordando porque porque nos ha calado, ¿no? nos ha calado todo, toda aquella etapa. ¿Y
0: tú que has tenido, has tenido ocasión de hablar con gente del básquet que ha sido famosa e importante? ¿Qué sensación tienes cuando hablas con ellos? ¿Son gente normal? ¿El, el, el escrito afecta? ¿O cómo funciona esto? Claro, yo no tengo ocasión. Yo, yo hablo con gente, de, 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 o contigo, gente normal, me parece. Pero esta gente famosa, que ha sido todo, no sé, Te sentarte con Corbalán o con Antonio, Antonio Martínez, hermano de Fernando. ¿Cómo ven este, esto, estos cambios? ¿O ¿Cómo ves ve, cómo tú a ellos como jugadores profesionales que han sido?
1: La verdad es que cuando yo he hablado con ellos, hemos hablado pues en plan entrevista o a ver, ha sido por un lado el tema de, del libro, cuando estuve trabajando con el libro, que, que bueno, pues las, las conversaciones eran enfocadas hacia, hacia Fernando Martín y a posteriori es con el tema de, de las entrevistas, de recordar un poco pues aquellos años. Yo siempre las entrevistas, más que hablar del baloncesto ahora actual lo que, lo que quiero es eh, recuperar aquellos años y, y que nos cuenten anécdotas, historias o, o cosas de, de la época en la que jugaban que es lo que me interesa y, y salen cosas chulas porque a lo mejor con el paso de, de los años pues, pues hablan más abiertamente de, de aquellas cosas que, que a lo mejor en, en la época en la que estaban jugando no, no pueden hablar entonces pues en líneas generales sí que me encuentro pues, gente normal y corriente, gente muy, muy agradecida o sea, gente que, que, que te ofrece todo tipo de, de facilidades, o sea, gente pues, pues normal y corriente que, que incluso a veces se sorprenden de que, de que hagamos este tipo de trabajo de, después de tantos años. Recordaba una entrevista con, con Nacho Azofra que, que se sorprendía de que, de que la gente le siga mirando tanto después de, de tantos años y bueno, pues eh, con Margal también me pasó algo parecido o sea, son gente que que no sé, que, que ya después de tantos años, pues yo creo que, que el sentimiento que tienen es de agradecimiento por, por intentar recuperar eh, ese tipo de, de, de vivencias que tuvieron cuando jugaban. Lo cierto, hay gente que está muy desconectada de, del baloncesto, que, que, que ya no forman parte ni, ni de ningún club, ni de ningún medio de comunicación... Ni, ni de nada, y bueno, pues hay otra gente de, de baloncesto que sí que está más cerca de, de, de ese mundo, bien sea, pues, eh, ligada pues a algún equipo, en el organigrama de algún equipo, o en algún medio de comunicación, pues que, que es otro rollo, porque es siempre mmm, diferente, porque, porque al estar metidos en ese mundo, no, no es como esta gente, a lo mejor, más anónima ahora, pero sí que han sido leyendas.
0: No, sin duda, yo, de hecho, yo que considero leyenda para mí, que me, 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 me impactó muchísimo, fue Andrés Jiménez. Era un jugador que era, era me encantaba. Fue un, el primer 4-3 alto que había y me encantó la crónica que hizo Los Ángeles 84. No sé si se la hizo para solo básquet, nuevo básquet. No se me se la revista. Queda espectacular y me encantaba las cosas que hacía y cómo, cómo lo veía.
1: Sí, pues, Es eso. No.
0: Si un, un 12 tíos consiguen que un, que un enano de 13 años se levante a las 2 de madrugada o a las 3 para ver un partido evidentemente se te queda en la, se te queda en la memoria, claro.
1: Claro, aquello lo hablé, lo que has hablado, ya, entrevisté a Andrés Jiménez hace pues no sé, creo que fue un par de años y pues Andrés Jiménez es un tío majísimo que además pues hablando con él con total naturalidad y muy muy cercano y vamos, siempre, también hablé con él para lo del libro y un encanto. Y bueno, pues eh, no solamente con él, sino con Margal, también lo recuerdo, que, que le entrevisté el año pasado, que, que hablábamos de eso, de, de, de todo lo que fue Los Ángeles 84, pues toda la gente que, 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 que seguía el baloncesto. O sea, por ejemplo, Margal, me acuerdo que me comentaba que él cuando llamaba a su casa, porque creo que había tenido un niño recientemente, pues eh, durante, durante aquella etapa de, de los Juegos Olímpicos, que le decía a la mujer que estaban a las horas de los partidos, que estaban todas las luces de los balcones, de, de, de las ventanas a encendidas a las 3 o las 4 de la mañana. Mm, es cierto Como que todo el mundo viviendo el baloncesto en, en España. O sea, es algo es que, que ellos lo siguen recordando y bueno, que, que, que es algo que, que yo creo que no, no volveremos a ver porque, porque lo que hizo aquella generación... Bueno, pues yo, yo tengo bien. fe,
0: ahora hemos vuelto a ganar, el, los Juniors de Oro han vuelto a ganar.
1: Y No, me refiero a la, la repercusión que tuvo. O sea, ah, no, no, no pero
0: ah, no. es que a otro mundo a nivel mediático, había dos cadenas.
1: No, no me refiero a nivel deportivo, que sí que, claro, la generación de Gasón, Navarro y compañía lo, lo han superado y de, y de qué manera, y nos han enganchado mucho. Mm. Pero a nivel de repercusión que tuvo aquella generación, pues... Pues no sé si habrá otro equipo de selecciones que, que, que consiguiese, que, a, que haya mejor dicho, que, que haya conseguido lo que, lo que consiguió aquella generación. Porque aquella no, porque
0: de... yo creo que no, porque el contexto es distinto, porque la Unión Soviética era la Unión Soviética, ya, era claro. Litonia, Estonia, Lituania, eran todos con soviéticos. Yugoslavia era Yugoslavia. Ahora sí. juegan todos estos juntos y no tocamos un oro ni de coña, vamos.
1: Era otra sí, época.
0: Sí. Y jugabas contra Rusia y ganaba Rusia a la Unión Soviética. Era, era una hazaña del 15. Sí, Ahora es, le es le más ganó. fácil.
1: Se le ganó tanto a la Unión Soviética en su época gloriosa, eh, en el 83, el año antes de, de Los Ángeles, se le ganó en semifinales del, del europeo de Nantes. Estaba ya por ahí Sabonis también con una canasta de pie al final. Y, y bueno, y, y a Yugoslavia se le ganó ya con Petro y Jovencito. Y bueno, sí, era... en,
0: en Los Ángeles, sí.
1: Ángeles le ganó semifinales. semifinales. Sí, sí, pero que
0: es eso, todas juntas Yugoslavia, todos países, y juntas la Unión Soviética, todos países que son, y a ver quiénes ganan, ¿eh?
1: Ahora mismo no sé cómo... Porque, claro, ya los vemos como, como países independientes que son, pues no sé ahora mismo. No, lo cierto es que ahora mismo, pues, pues, no están en primera línea, yo creo, eh, salvo Serbia.
0: Letonia está ahí, me parece. Estonia creo que también está por ahí. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Bueno. pero no sé, no sé yo si serían ahora mismo como, como fueron eh, en aquellos años. No, no, y,
0: me, y mejor para nosotros, eh, para la sección española también te lo digo, o sea, no vamos a engañar. Bueno, Javier, me ha encantado charlar contigo. Ha sido así un tema muy ochentero, pero está bien, ya me parece correcto. Que te vaya bien y te voy leyendo en, en Hotdown Magazine.
1: Vale, pues nada. Igualmente, José, y un placer haber estado hablando contigo del de baloncesto y del deporte en general. Perfecto.
0: Perfecto. Venga, cuídate. Hasta ahora.
1: Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.
0: Don't you touch that? Nah! No, don't you pull that plug? Oh! Hey, hey,
1: nurse, nurse! Uh. All right, I'm done. I'm done.